0: Das ist tatsächlich die größte Herausforderung bei diesem ganzen Thema.
1: Wir wollen ein bisschen über Bilanzierung oder Energie- und Stoffströmebilanzierung, Emissionsbilanzierung in äh, Lackieranlagen sprechen.
0: Wenn ich die Fragestellung ändere äh, in Richtung CO2, dann ist der Lösemittellack doch wieder vielleicht eine Alternative. Also ganz typisch ist Umstellung von Nassabscheidung auf Trockenabscheidung und in dem Zuge dann auch auf Umluft.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Besser Lackieren Podcasts. Mein Name ist Jan Gesthüsen, ich bin Redakteur bei Besser Lackieren und darf heute durch die aktuelle Folge führen. Und äh, ja, ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht. Wir wollen heute über ja, die CO2 und Energie und auch Emissionsbilanzierung in ja, äh, Lackierereien, in industriellen Lackierereien sprechen. Und äh, wie das so bei uns üblich ist, habe ich natürlich auch einen Gast dafür hier bei mir und darf jetzt hier äh, Boris Barmbold von der Firma Paintology aus Fulda ähm, begrüßen. Er ist äh, Projektingenieur bei der Firma, die äh, ja, ein ordentliches Familienunternehmen ist. Äh, das Unternehmen gehört seinem Vater. Er selber hat äh, einen Bachelor und einen Master in Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit dem Schwerpunkt Maschinenbau und erstmal ja, Herzlichen Dank, dass Sie da sind und hallo.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, so, genau, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir wollen ein bisschen über Bilanzierung oder Energie- und Stoffströmebilanzierung bilanzierung Emissionsbilanzierung in äh, Lackieranlagen sprechen und der äh, Aufhänger, warum wir jetzt Sie hier haben, ist, dass Sie sich ja in Ihrer Masterarbeit damit beschäftigt haben und ein Tool entwickelt haben, das genau das kann. Vielleicht möchten Sie es einmal kurz vorstellen, bevor wir dann so ein bisschen ins Detail einsteigen.
0: Genau, also wir sind gestartet zu einem Zeitpunkt, wo viel über den Klimaschutzplan auch diskutiert wurde. CO2-Emissionen reduzieren war sehr präsent das Thema in den Medien. Und wir haben uns eigentlich immer gefragt, wie sind denn die CO2-Emissionen von Lackieranlagen? Über Energie wird ja schon immer diskutiert, über Stoff- und Medienverbräuche auch, aber über CO2, da hatten wir nichts Greifbares, worüber wir mit unseren Kunden sprechen konnten. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir müssen erstmal verstehen, wie führt denn Energie, wie führen die Medienströme zu diesen, diesen CO2-Emissionen? Wie kann man das ermitteln? Und so ist der Gedankengang entstanden, das quasi im Rahmen meiner Masterarbeit zu machen. Ich bin dann auf das Institut von der TU Darmstadt zugegangen und habe gefragt, ist das ein Thema, das für euch interessant wäre? Und die fanden das sehr spannend und so ist das eigentlich gestartet, dann im Rahmen von der Doktorarbeit von jemand anderem dann dieses, dieses Thema voranzutreiben. Genau.
1: Alles klar. Ähm, vielleicht Bevor wir dann nochmal so weiter in das Tool einsteigen oder ähm, wenn man solche Emissionen, in dem Fall jetzt die CO2-Emissionen, sich anguckt, dann ist es ja auch immer eine Frage, äh, was genau will ich eigentlich wissen? Also will ich wissen, was bei mir klar, quasi oben aus dem Schornstein kommt? Äh, andererseits habe ich ja auch indirekte Emissionen, der Strom, den ich verbrauche zum Beispiel oder die Materialien, die von dem Zulieferer kommen. Ähm, das geht, glaube ich, auch häufig durcheinander. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz eine kurze Einführung geben, damit die Leute verstehen, wovon es genau. wo immer, immer geht. Ja.
0: Also ich sage mal, der Standard in dem Bereich ist das sogenannte Greenhouse Gas Protocol, kurz GHGP. Und das unterscheidet in drei verschiedene Scopes, wie Sie auch schon angesprochen haben. Scope 1 sind die direkten Emissionen. Alles, was ich bei mir vor Ort imitiere, geht in diesen Scope mit ein. Scope 2 ist alles, was ich an Energie beziehe, entweder in Form von Strom, Wärme, Kälte, wie auch immer, das ist alles im Scope 2 noch mit drin. Scope 1 und Scope 2, wenn ich wirklich eine CO2-Bilanzierung machen möchte, muss ich betrachten. Und dann gibt es noch, wie Sie auch gesagt haben, den Scope 3. Das sind die indirekten Emissionen. Da geht quasi alles mit ein, was vor meinem Wertstrom passiert und was nach meinem Wertstrom passiert. Da geht auch die Nutzung des Produkts mit ein. Hm. Wir haben gesagt, okay, uns interessiert vor allem der Betriebszustand der Anlage äh, und haben deshalb die Nutzung des beispielsweise das Auto wird lackiert, haben wir dann nicht mit einbezogen. Hingegen die Abfälle schon. Das heißt, wir haben, uns, wir haben alles betrachtet, was an Strömen im Betrieb der Anlage auftreten kann. Einmal haben wir geguckt, zum Beispiel Lacke, welchen Rucksack bringen die mit schon durch ihre Produktion, durch die Rohstoffe, die mit eingeflossen sind. Was bringen zum Beispiel Trockenabscheider mit? Oder auch, was hat Abwasser dann wieder für eine Folge? Was hat Druckluft für eine Folge, etc.? diese ganzen Themen haben mhm. wir mit betrachtet, aber jetzt den eigentlichen Footprint, den ich habe, wenn ich die Anlage aufbaue zum Beispiel, das haben wir nicht mit betrachtet, weil uns interessiert ja meistens, wir haben die Anlage schon stehen und möchten den Betrieb optimieren.
1: Mhm. Alles klar, ja. Ähm, jetzt hatten Sie schon so ein bisschen angesprochen, ähm, was Sie da so alles angucken, bevor wir da genauer in ne, Lack und äh, oder oder ähm, Filter oder Abluft oder sowas reingucken. Ähm, man braucht eine Menge Daten, um das ähm, ja, vernünftig darzustellen und muss die natürlich auch in, in, in Beziehungen zueinander setzen. Das stelle ich mir schon recht kompliziert vor. Ähm, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ja, ich möchte mal so eine Bilanzierung machen, ähm, was muss der da eigentlich alles so an Daten mitbringen beziehungsweise wie komplex ist das alles zu, zu erfassen?
0: Also wirklich essentiell sind die Produktdaten definitiv, also welche Oberfläche habe ich, die zu beschichten ist, aus welchem Material, welches Gewicht, welche Stückzahl auch. Ähm, dabei ist wichtig, dass eben nicht nur möglich ist zu sagen, okay, die Anlage schafft 30 Jobs pro Stunde, äh, sondern man kann eben auch dann, wenn der Kunde Daten hat, kann man die mit einfließen lassen. Das heißt, ich kann auch ein Gebirge in die Simulation mit einfließen lassen, wo er sagt, vielleicht steigere ich auch meine Stückzahl. Äh, das ist alles möglich. Ähm, was wir auch definitiv brauchen, sind Klimadaten von dem Standort. Das ist natürlich für die, für die Konditionierung der Luft extrem wichtig. Idealerweise hat der Kunde diese Daten selbst. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Ähm, andernfalls suchen wir uns beim Deutschen Wetterdienst die nächste Station, die verfügbare Daten hat. Und dann nehmen wir die. Und das sind eigentlich so die, die zwei Inputs, die ich definitiv brauche. Alles andere ist im Modell schon mit Basiswerten hinterlegt, sage ich mal. Ich kann die verändern, wenn ich sie habe. Ich kann auch die quasi ersetzen durch Sensor, Messwerte, wenn ich sie habe. Ähm, wenn ich es nicht habe, ist es eben so, dass das Programm seinen Standard hinterlegt hat und ich dann ein Best Guess, sage ich mal, mache. Ähm, und da das ist es dann üblicherweise so, die meisten haben. Äh, den Energieverbrauch ihrer Anlage gesamtheitlich verfügbar. Und mhm. das können wir dann abgleichen mit dem Modell, okay, sind wir hier in der Größenordnung, die passt oder sind wir komplett daneben. Ähm, und da ist es dann schon so gewesen, der Kunde hat mir beispielsweise über den Zaun geworfen, das ist meine Stückzahl, das sind meine Arbeitszeiten, Standort, gut war klar. Ähm, und ich habe dann mal einen ersten Schuss einfach abgegeben für eine VBH-KTL und da waren wir innerhalb einem Genauigkeitsbereich von plus minus 5 Prozent.
1: Mhm. Ähm wenn Sie jetzt sagen, meistens haben die so einen Gesamtenergieverbrauch oder sie nehmen diese Annahmen. Äh, wenn man es genauer wissen will, passt, kommt es auch vor, dass man nochmal hingeht und nochmal sagt, wir messen jetzt nochmal nach. Also wie ist zum Beispiel jetzt der Energieverbrauch von diesem oder jenem Bestandteil? Wird das gemacht?
0: Klar, also äh, gerade was Lüftung angeht oder auch äh, Medienströme, ist es dann schon interessant, auch nochmal nachzumessen. Da gibt es entweder, ich mache die Messung einmalig, dann habe ich... Äh, das halt nur über einen gewissen Zeitraum. Ähm, oder was, welche Möglichkeit es ja auch gibt, ist, äh, Sensorik nachzurüsten äh, und die zu erfassen. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es von Vorteil ist, das parallel zur Steuerung zu machen. Also wenn ich die Sensorik nicht habe, ist es parallel zur Steuerung aufzubauen, damit ich äh, bloß die Steuerung nicht anfasse. Die Anlage mhm. funktioniert, nicht angucken. Äh, die Sensorik ist dann separat äh, mit einem OPC UA Gateway. Die Daten werden in eine Datenbank gespeichert und dann kann ich die auswerten. Also wenn ich es wirklich genauer wissen will, vor allem wenn ich mir einen Teilprozess isoliert anschauen will, ähm, gibt es eben, wie Sie sagen, die zwei Möglichkeiten. Entweder ich messe von Hand, dann habe ich halt einen kurzen Zeitraum oder ich rüste die Sensorik nach. Mhm. Dann habe ich auch die Möglichkeit, die langfristige Entwicklung mir anzuschauen, was ja dann meistens interessant ist.
1: Ja, ja, mhm. ist klar. Ähm, dann ähm, springen wir vielleicht mal jetzt Bisschen dem Thema. Jetzt haben wir darüber gesprochen, welche, welche äh, Daten Sie so alles erfassen, beziehungsweise die Kunden äh, mitbringen sollen. Ähm, welche Prozessparameter und, und welche Randbedingungen fließen denn dann noch in, das, äh, in diese Simulation ein?
0: Also, vielleicht erstmal zum Entwicklungshintergrund. Was hm. hatten wir als Vorlage? Wir haben uns den automobil karossen serien im Fokus angeschaut, wirklich von der Vorbehandlung bis zur Hohlraumkonservierung mhm. mit der Verfahrenstechnik, Trocknern, Abluftreinigung, äh, Fördertechnik, also alles mit drin. Ähm, und diese Teilprozesse kann ich aber auch isoliert anschauen. Also ich kann auch ein, mir nur den BC-Prozess zum Beispiel ähm, mit anschauen und was ich dann für, für Randbedingungen quasi mit einfließen lasse, das war das, was ich eben schon gesagt hatte, mit den Produktdaten und den Klimadaten. Das sind eigentlich so die Rahmenbedingungen, sage ich mal. Ähm, klar, wenn ich jetzt eine reale Anlage simulieren möchte, dann brauche ich die Dimensionen von den Kabinen zum Beispiel, ich brauche die Größe der Ventilatoren, äh, die Länge der Trockner, um die Wärmeverluste da zu errechnen und äh, das sind eigentlich so die, die, das ist aber auch das Interessante an dem Tool eben, dass diese fehlenden Werte, wenn ich sie nicht habe oder wenn ich was umbauen möchte zum Beispiel, äh, werden die eben automatisch errechnet und wie das geschieht ist, wir haben uns reale Anlagen angeschaut, wie sind die aufgebaut? was sind so die, ich sag mal die spezifischen Kennzahlen? Wie viel Wasser brauche ich in welcher Zone pro Quadratmeter? Mhm. Dann haben wir aber auch uns an standards orientiert. Ein Beispiel ist die Vdi 3455, wo auch schon einige Werte mit angegeben sind, die man damit einfließen lassen kann. Und drittens aus Projekten haben wir uns Laborwerte, auch mitgenommen. Zum Beispiel, wenn wir einen Test gefahren haben für ein Kartonabscheidesystem, wussten wir aus den Versuchen, okay, für ein BC-System hat der, der die und die Aufnahmekapazität und den und den Druckverlust bei der und der Beladung. Und das ist dann mit eingeflossen. Also das sind so die drei, die drei Themen, die da eigentlich mit eingegangen sind. Auslegung bestehender Anlagen, Standards und wirklich Messwerte.
1: Mhm. Alles klar. Ähm wenn Sie jetzt, jetzt gerade hatten Sie das Thema zum Beispiel Karton oder eben hatten Sie auch mal den, den Lack angesprochen. Wie schwer oder leicht ist es denn da eigentlich an entsprechende Werte zu kommen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir gucke, was auf so, einer, auf so einem Datenblatt für, für ein Lackmaterial oder sowas steht, selten ein co 2 Fußabdruck.
0: Das ist tatsächlich die größte Herausforderung bei diesem ganzen Thema. CO2-Emissionsfaktoren haben unterschiedliche Quellen. Die Bundesregierung gibt zum Beispiel für Energieträger welche an, die ich auch annehmen muss, wenn ich Subventionen beantragen möchte. Ähm, ansonsten gibt es Datenbanken, wo ich diese Werte eben abrufen kann. Ein Beispiel ist EcoInvent. Ähm, zu lacken gibt es da aber relativ wenig. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lacksystem habe, das schon grüne Rohstoffe, nenne ich es jetzt mal, mhm. äh, einsetzt, dann hat das grundsätzlich mal einen besseren CO2-Emissionsfaktor. Das ist aber relativ schwer zu bewerten. Ähm, was ich im Rahmen der Arbeit gemacht habe, ist, ich habe mir die einzelnen Bestandteile rausgenommen, für die die Faktoren genommen und dann versucht, einzelne Verfahren mit einfließen zu lassen. Das kann aber nur ein, ein Pi mal Daumenwert sein. Das ist, wenn ich nichts Besseres habe, idealerweise liefert der Lackhersteller in Zukunft seine co 2 Emissionsfaktoren gleich mit, mhm. äh, dann weiß ich es wirklich ganz genau.
1: Der ein oder andere Lackhersteller hört uns ja auch und kann das jetzt hier gleich vielleicht direkt als Hausaufgabe verstehen, wenn wir Glück haben. Ähm, aber schauen wir mal. Ähm, wo wir jetzt so ein bisschen die Parameter und was da so alles einfließt besprochen haben, können wir ja vielleicht mal so ein bisschen Richtung Ergebnisse ähm, schauen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe mir das ja schon mal auch vorher ein bisschen angeguckt äh, oder anhören dürfen, was das Tool so kann, äh, waren ja ganz äh, überraschende Ergebnisse teilweise dabei. Ähm, wenn wir jetzt erstmal beim Thema CO2 bleiben, Energie ist dann natürlich immer direkt damit verknüpft, wer mehr Energie verbraucht, gleich mehr CO2, kann man so äh, pauschal wahrscheinlich schon sagen, ähm, aber ähm, vielleicht können Sie da mal so ein, zwei Highlights äh, hervorheben.
0: Also, das, ich sag mal, die größte Überraschung, sicherlich nicht nur für mich, sondern tatsächlich auch in der Firma, war der Einfluss der Vorbehandlung. Ähm, Energie, wie Sie sagen, war immer ein Thema. Äh, Abwasser hat aber CO2-technisch auch einen großen Einfluss. Und das war für uns sehr überraschend, dass die VBH doch so viel zu den CO2 durch das Abwasser beiträgt und bestätigt sich jetzt aber auch zwei Jahre später durch unsere Kunden, die sagen, in meinen Reduktionsplänen, ich habe kein Problem, den Strom grün zu machen, ich habe kein Problem, vielleicht grünen Wasserstoff einzusetzen, ich habe aber ein Riesenproblem, mein Abwasser zu reduzieren. Mhm. Die dann sagen, wenn ich eine Abwasseraufbereitungsanlage brauche, braucht die ja auch wieder Energie, wie sieht das denn wieder CO2-technisch aus? Und das war für uns eigentlich relativ überraschend, dass die VBH durch ihren Abwasser oder ihre Abwassereinleitung einfach einen, einen hohen CO2-Ausstoß in Anführungsstrichen hat, weil ich das ja dann wieder aufbereiten muss. Mhm. Äh, ein anderes, eine andere interessante Fragestellung ist äh, das Thema Lösemittellacke gegen Wasserlacke, ähm, was für uns auch wieder ein erwartbares Ergebnis war, sozusagen. Lösemittellacke äh, sind deutlich einfacher zu verarbeiten, was die Kabinenkonditionen angeht. Ich kann auch Nass-in-Nass-Prozesse gut fahren, sodass tatsächlich dann bei der CO2-Betrachtung bringt zwar die Lösemittellacke den höheren Rucksack mit, also sind erstmal per se schlechter, aber durch die Verarbeitungsbedingungen, wo der Wasserlack einfach aufwendiger ist, führt das dazu, dass die Differenz dann kleiner wird. Ein Beispiel ist auch hier, wenn ich einen Lösemittellack habe, habe ich natürlich eine höhere Lösemittelkonzentration im Abluftvolumenstrom zur Abluftreinigung, ähm, wodurch ich da wieder weniger Energie benötige. Bei Wasserlacken ist das nicht so, da muss ich mehr in der Abluftreinigung nachfeuern. Äh, und das ist dann eigentlich ganz interessant, diese Zusammenhänge dann tatsächlich mal zu sehen und zu sehen, okay, wenn ich die Fragestellung ändere äh, in Richtung CO2, dann ist der Lösemittellack doch wieder vielleicht eine Alternative.
1: Also Sie sagten, der Abstand verringert sich, das ist aber noch nicht dasselbe, wie das Verhältnis dreht sich um. Ich nehme mal an, dass es individuell doch dann sehr auf die, die Anlage, Durchsätze etc. ankommt.
0: Also es kann sich drehen, sage ich mal, wenn ich wirklich Trocknungsprozesse entfallen lassen kann, wenn ich ein nass in nass system habe oder sogar Nass-in-Nass-in-Nass, -in -Nass -in -Nass, dann wird es interessant. Wenn ich die Trocknungsprozesse weiterhin brauche, dann eher nicht.
1: Mhm. Ähm, vielleicht, wir hatten jetzt ja gesagt, das Thema Energie war schon immer ein Thema. Ähm, wenn ich jetzt dann aber auch auf die wirtschaftliche Betrachtung schaue, dabei, äh, dann denkt man jetzt ja sofort an das Thema ähm, CO2-Preis. Ähm, machen Sie dann auch solche wirtschaftlichen, ähm, ja, ähm, Berücksichtigung oder, oder geben Sie Ihren, Ihren Kunden dann auch einen Hinweis? Pass mal auf, wenn ihr das so und so macht, äh, wird es teurer, billiger oder kriegen die erstmal nur einen nackten CO2-Wert oder Energiewert? Ähm?
0: Auf je, also auf jeden Fall. Ähm, ein Beispiel ist äh, Wärmerückgewinnung in Zuluftanlagen. Da kriegt der Kunde nicht einfach gesagt, du sparst 30% Energie oder was auch immer, sondern er kriegt wirklich für seinen Standort einen Temperaturverlauf seiner Zuluft mit und ohne Wärmerückgewinnung, wie viel Energie pro Kubikmeter er einsparen kann. Und dann kann er mit seinen individuellen Energiepreisen nachrechnen, was ihnen das wirtschaftlich bringt. Was da auch noch mit einfließt, und das haben wir auch immer öfter bei Kundenprojekten mit OEMs, ist das sogenannte Internal Carbon Pricing, die eben sagen, okay, wir haben Maßnahmen, die sich vielleicht wirtschaftlich erstmal nicht rechnen, die uns aber CO2-technisch weiterbringen und die sagen, okay, wir haben einen strategischen Preis für CO2, beispielsweise 90 Euro pro Tonne und die dann sagen, das dürft ihr anrechnen, um quasi die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme dann doch zu rechtfertigen, beziehungsweise zu sagen, wir sollten diese Maßnahme tun, es lohnt sich vielleicht nicht geldmäßig, aber wir können so viel CO2 einsparen, dass es sich für uns dann doch lohnt.
1: Der aktuelle Preis pro Tonne CO2 liegt gerade bei?
0: Ich glaube, ich weiß es ehrlicherweise hm. nicht, ich glaube um die 30 Euro. Ja, ja, genau,
1: aber er soll sich ja immer weiter erhöhen, das heißt auch diese, zum Beispiel diese 90 Euro, irgendwann werden die ja auch erreicht werden in der, in der Zukunft. Ähm, auch das für solche Betrachtungen ist ja dann so eine Simulation, glaube ich, ganz äh, spannend. Ja. Ähm, Jetzt hatten Sie gerade schon ähm, angesprochen, das Thema äh, VOCs. Und aktuell ist ja das Tool, ja ich sag mal, haben Sie das erweitert oder, oder umgewidmet ein wenig, äh, um auch dieses VOC-Thema sich nochmal genau anzugucken. Denn die Stoffströme sind ja jetzt sowieso erfasst, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder Sie schauen sich ja die Filter und die Abluftreinigung ohnehin an. Ähm, vielleicht mögen Sie da etwas zum, zum Hintergrund mal erzählen.
0: Genau, also VOC ist in letzter Zeit bei uns wieder ein Thema geworden durch die sts bref ähm, Im Rahmen, ja, oder für, eine, für die Europäische Kommission wurden wieder die besten verfügbaren Technologien ermittelt. Der Bericht wurde 2019 abgegeben und die Europäische Kommission hat dem 2020 zugestimmt. Und darin enthalten sind eben auch Richtlinien oder Grenzwerte für VOC-Emissionen. Äh, einmal natürlich absolut, aber auch spezifisch für mein lackiertes Produkt und dadurch wurden wir jetzt öfter wieder mit der Frage konfrontiert, wie viel VOC emitiere ich denn pro Quadratmeter, wie viel kann ich reduzieren und das, wie Sie schon sagen, war das Gute an dem Programm, das war schon hinterlegt, ich musste das sowieso ermitteln, um die CO2-Emissionen zu errechnen und dann quasi einfach den Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich ziehe mir jetzt den VOC-Wert raus und Teil, das durch die lackierten Quadratmeter. Das war dann relativ einfach, sodass wir diese Kennzahlen quasi, die im Rahmen dieser sts bref mit aufgekommen sind, ohne größere Anpassung des Programms ermitteln konnten. Natürlich nicht für alle Werte, also wenn da von NOx-Emissionen dann die Rede ist, das war bisher noch nicht so mit abgebildet in dem Detailgrad. Da müssen wir mal schauen, wie weit das dann realisierbar ist. Für uns ist das Tool nicht umfassend, dass ich nachweisen kann, ich habe die Werte erreicht, sondern für uns ist das Tool wichtig, um Angriffspunkte mit dem Kunden zu definieren, weil oftmals stehen die vor ihrem Energieverbrauch in Summe und sagen, wo soll ich denn eigentlich reingucken und da sehen wir eigentlich die Stärke des Tools, dass man Schwerpunkte definieren kann und sagen kann, okay, das schauen wir uns jetzt an und was sind die möglichen äh, Resultate, wenn ich eine gewisse Maßnahme umsetze.
1: Mhm. Gibt es da aus den bisherigen Projekten, jetzt ähnlich wie wir das gerade bei den CO2 hatten, wo wir gesagt haben, das Abwasser ist ja überraschend äh, relevant, auch äh, typische Felder sich rauskristallisieren oder ist es ist sehr individuell und bei jedem äh, verschieden?
0: Also ganz typisch ist Umstellung von Nassabscheidung auf Trockenabscheidung und in dem Zuge dann auch auf Umluft, falls nicht schon geschehen. Das hat äh, immer einen relativ großen Impact, ich sag mal von sieben bis zehn Prozent ist also der, der Wert, den wir da ermitteln konnten. Ein ähm, anderes Thema ist auch Umstellen von manueller Applikation auf automatische, auch wieder mit dem Thema Umluft mhm. natürlich. Ähm, weil ich das bei manueller Applikation natürlich nicht darf. Ja. Äh, dadurch wird das interessant. Ansonsten sind es tatsächlich die Klassiker wie integrierte Prozesse, also füllerlose Lackierungen. Wenn ich einen Prozessschritt entfallen lassen kann, ist es wenig überraschend, dass ich Energie und CO2 spare. Mhm. Ähm, und aber auch das Thema Abwärmenutzung und Wärmerückgewinnung. Äh, es gibt doch noch viele Anlagen in Deutschland, wo keine Wärmerückgewinnung installiert ist oder wo die Abluftreinigung, das Reingas mit 500 Grad über Dach schickt. Und da kann man sich schon Konzepte dann überlegen mit dem Tool, wie man das, wie man diese Abwärme vielleicht nutzen kann, um den
1: Energieeinsatz
0: zu reduzieren.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir eben ja auch schon mal über das Thema Wasserlack und Lösemittellack im Thema äh, im Bereich der, der des CO2s gesprochen. Wie ist das denn eigentlich? Gibt es da auch Felder, wo sich dann mal beide Betrachtungen ein bisschen widersprechen? Also hier werde ich beim CO2 besser, aber bei VOC schlechter oder umgekehrt? Äh,
0: Gut, klar. Wenn ich Lösemittellacke wieder einsetze, äh, bin ich in Richtung VOC wieder in Anführungsstrichen schlechter unterwegs. Ähm, dafür bin ich im Thema Energie wieder ein bisschen besser unter Umständen. Das macht es natürlich für die Betreiber umso schwieriger. Ja? Ich habe... Plötzlich ein Problem mehr, das ich mit betrachten muss. Nicht nur Energie, sondern auch CO2 und die Lösemittel an sich. Also auf jeden Fall. Das ist dann aber tatsächlich sehr sehr individuell, wo man sich anschauen muss, wie wird das Lösemittel gehandelt, wie viele Farbwechsel habe ich, etc., wo das dann wirklich eine Rolle spielt.
1: Mhm. Alles klar. Dann habe ich jetzt auch so zwei äh, kleine Nachfragen, die mir noch auf der, äh, die ich mir noch notiert hatte. Sie hatten ja am Anfang die ganzen Rahmenbedingungen genannt und auch ähm, erwähnt, es kommt auch ein bisschen drauf an, wo meine Lackieranlage steht. Äh, wie, wie groß ist denn dieser Einfluss? Da sind wir jetzt eher beim bei dem Bereich Energie und CO2, denke ich. Ähm, ob ich jetzt meine Anlage, ich weiß nicht, in Schleswig-Holstein oder in Bayern oder vielleicht sogar in Südeuropa äh, stehen habe?
0: Also konkret untersucht, die Fragestellung hatten wir auch. Ähm, hatten wir einen Standort in der Nähe von Hannover mit einem Standort in der Nähe von München verglichen mhm. äh, und da quasi die gleiche Anlage mal simuliert und der Einfluss waren in Summe 0,5 Prozent. Also jetzt nicht riesig, mhm. ähm, Interessant war, wir hatten auch mal tatsächlich dann in, in Italien geschaut, wie schlägt sich das zu einer deutschen Anlage und da war es tatsächlich so, dass der Unterschied, ich sag mal 4% betragen hat im Vergleich zur deutschen Anlage, weil es in Italien einfach grundsätzlich wärmer ist und ich dadurch weniger heizen muss im Winter, das war ein war der Big Point, sage ich mal.
1: Okay, das ist eine gute Nachricht für den globalen Süden. <lacht> die zweite Frage, die mir noch auf der Zunge liegt, ähm, weil wir jetzt gerade so viel über VOCs gesprochen haben, äh, ist natürlich das Thema Pulverlack. Äh, VOC spare ich mir, allerdings brauche ich natürlich einen Ofen, der ein bisschen andere Temperaturen äh, bereitstellt. Haben Sie sich das auch schon mal angeschaut?
0: Pulverlacke haben wir uns in einem Projekt schon mal mit angeschaut gehabt. Da haben wir allerdings keinen Vergleich zu Nasslacken gemacht. Also wir haben wirklich nur geschaut, was ist quasi in dem Werk dann absolut Wert. Also abgebildet ist das. Man könnte das theoretisch auch vergleichen. Wie Sie sagen, der Ofen spielt da eine große Rolle. Beim Pulver stellt sich wieder das gleiche Problem wie beim Lack auch. Da das richtige, den richtigen CO2-Faktor eben zu bekommen, den man da mit ansetzen kann.
1: Alles klar, gut. Dann schauen wir mal, ob es da vielleicht demnächst noch mal genauere Ergebnisse gibt, dann sprechen wir noch mal. Äh, dann bleibt mir nur hier, mich äh, zu bedanken für die spannenden Informationen. Ähm, ich denke, für den einen oder anderen Hörer ist das sicherlich ein spannendes Tool. Ich denke, wenn ich es richtig verstanden habe, die meisten äh, Betriebe, die sich hier anschauen, sind ja schon etwas größere Anlagen. Also für so einen kleinen Lohnbeschichter ist es da auch...
0: Wenn der Lohnbeschichter sich das auf die Fahne geschrieben hat und gesagt hat, ich möchte Energie reduzieren, wir haben uns spezialisiert auf industrielle automatisierte Lackieranlagen, also eine einfache Handapplikation würden wir uns jetzt nicht anschauen, aber alles wo es dann schon in den Bereich automatisierter Fördertechnik geht, Öfen, das schauen wir uns auch im kleineren Maßstab an. Wie gesagt, das ist auch der Vorteil des Tools. Ich kann mir einzelne Prozesse isoliert anschauen. Ich kann nur die VBH-KTL anschauen. Ich kann nur die Applikation an sich anschauen mit der Kabine und der entsprechenden Lüftungstechnik. Also da sind wir frei und nicht gezwungen, quasi die ganze Anlage mit abzubilden.
1: Alles klar. Dann nochmal vielen Dank, dass Sie da waren und äh, ja vielen Dank fürs Zuhören auch an unsere Zuhörer und äh, dann bis demnächst. Tschüss.
0: Tschüss,
1: danke.